0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala insanı yarattı. Insandan bir muradı vardı. Yani insanı bir gaye için, bir iş için yarattı. O muradının ne olduğunu da en iyi bilen ve gerçekleştirecek olan kulları olarak peygamberleri seçti, gönderdi. Adem aleyhisselam ilk peygamber, bu ilk bilen, Allah'ın muradını bilen, onu gerçekleştirmek için uğraşan insan olarak Adem aleyhisselam başladı. Ondan sonraki bütün peygamberler Allah'ın muradını bilen, ve o bildikleri şey için arkasına bakmadan yürüyen insanlar olarak geldiler. Hiçbir peygamber arkasına bakmadı. Allah yürü dedikten sonra yürüdü. Kimi elli sene, kimi yüz sene, kimi 950 sene yürüdü. Hep yürüdüler ama arkasına bakmadılar. Fakat onların etrafındakiler arkalarına bakmaya başlayınca peygamberlerin davaları sekteye uğradı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği gün, Ebu Bekir arkasına bakan bir sahabi olsaydı, İsa aleyhisselamdan sonrakilerin arkalarına baktığı gibi ne oluyor, ne olacak, kim geldi, kim gidiyor, ne derler, ne olacak, çocuklarımız ne olacak birikimlerimiz ne olacak gibi sorular hep arkaya bakıştır. Eğer İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ve Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın etrafında onlara iman edenler olarak bulunanların arkalarına baktığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de Ebu Bekir'i arkasına baksaydı bir saatliğine dahi olsa belki bugün la Allah. İslamiyet'i elimizde ilk geldiği günkü tazelikle bulamıyor olacaktık. Bu sebeple peygamberler arkalarına bakmadan gittiler, yürüdüler. Ama onların iman edenleri, dostları, onları çevreleyenler arkalarına baktıklarında bu pahalıya mal oldu. Ne pahalıya mal oldu? Allah'ın insanı yaratmadaki muradı, gerçekleştirme gerçekleşme aşamasında olmadı. Ve kendileri de zarar ettiler. Projenin yürümesinde de, deyim yerindeyse, bu çağdaş, bugünkü çağdaş ifadeyle, projenin yürümesinde de aksama nedeni oldular. Bugün biz, Kur'an-ı Kerim'de 10, 20, 30, 100, 150, 200 ayetten daha fazla, İsrail oğulları ile ilgili konuları okuyorsak, onlarca hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den onlarla ilgili bilgi ediniyorsak kesinlikle bu bize bu insanlar, bu kavim peygamberlerinin peşinden giderken arkalarına baktılar. Bu arkalarından arkadan bakma, geriyi merak etme, evi merak etme İşi merak etme, siyaseti merak etme, parayı merak etme, şehveti merak etme anlamındaki bu bakış davaya mal oldu. Bu dava nedir? Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderiliş davasıdır. Bunun için biz Kur'an'da yüzlerce ayeti İsrail oğullarının hikayesi gibi dinliyoruz. İbret alalım. Bu ümmet arkasına bakmayanlardan oluşsun istiyor Allahu Teala. Tekrar ve tekrar Allah'ın ondan yerler gökler dolusunca rızasıyla cennetine koyacağı kulu olmasına dua ederek zikrediyoruz. Ebu Bekir radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği günkü onun için dünyanın yıkıldığı gündü Ebubeki're Ebu Bekir'e yüz kere dünya yıkılsın, bunu mu istersin bir kere Resulullah'ı, gözleri kapanmış olarak aleyhissalatü vesselam görmek mi istersin diye sorulsaydı, herhalde cevabı net ve kesindi. Yani bin kere ölmeye ve dünyanın yıkılmasına razı olurdu da onun vefatını görmek istemezdi. Dünyasından daha değerliydi. Buna rağmen o büyük olayda, o acıda arkasına bakmak gibi bir şey aklından gelmedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet edenlerin Rabbi öldü dedi. Allah'a ibadet edenlerin Rabbi hay ve kayyumdur devam ediyor dedi. İşte bu arkaya bakmama olayıdır. Dünya kafirlerinin tasallutu, zulmü, tuğyanı karşısında, şeytanın ihvası aldatması karşısında, şehvetlerin bastırması karşısında, aile bireylerinin bile mümine çembel takmaya kalkması halinde Dünya ne olursa olsun arkasına bakmadan yürüyen mümin örneği olarak Allah Ebu Bekir'i karşımıza çıkardı. Radıyallahu anhu ve ardah. Ama İsrail oğulları Musa aleyhisselam sahken de arkalarına baktılar hep. Hatta baktıkları arkalarında Firavun vardı. Buna rağmen baktılar. Firavun'a özendiler. Firavun kavmine özendiler. Hatta firavunun sofrasında yedikleri praseye özendiler. Soğana özendiler, mercimeğe özendiler. Allah'ın onlara günlük taze ikramı olan mennü selva'ya değil de firavunun sofrasında bir zoraki pişirdikleri mercimeğe özendiler. Bu geri bakış tarzı büyük bir hastalıktır, insanın kanseridir. Davayı çökerten sıkıntılardan biridir. Bunun için Allahu Teala yani selvayı menni bırakıp da bize prasa göndersin Allah. Bakla göndersin. Hem de eşek baklası, istediği bakla. Bunu göndersin Allah diye geri bakan insanları Allah bize niye anlatsın ki? Bu hastalık insan hastalığıdır çünkü. Pişmiş bıldırcın yese bile bu kalkar prasa ister. Dedesinin toprağını özler. Dedesinin kültürünü özler. Bu bir hastalık, insan hastalığı bu bu hastalığa karşı ön tedbiri alsın ümmeti Muhammed diye, namaz farz olmadan önce, oruç farz olmadan önce, cihat farz olmadan önce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının, Medine'li mümin kadınların henüz tesettür ne olduğunu bilmediği zamanda bile, Allah ilk önce Musa aleyhisselamın kavmine ait, İsrail oğullarına ait, Önceki diğer peygamberlerin ümmetlerine ait acı hatıraları namazda okuyacağımız ayetler olarak karşımıza koydu. Hikmet-i ilahi namazda namazda zam-ı sure okuyorsun. Firavun'un "Kâle ene rabbukumü alâ" "Ben sizin en büyük Rabbinizim." diyen ayetini zam-ı sure olarak okuyorsun. Niye namazda? Çünkü en tefekkür halindedir mümin. Allah Teala'yı düşünüyordur. Akıbetini düşünüyordur. Öyle bir pozisyonda bile Firavun'un sözünü okuyorsun. Firavun böyle dedi ki. Firavun dedi ki. Haman dedi ki. Karun dedi ki. Bunlar namazda okunur ayetler mi? Evet. En dikkatli olduğun yer namaz, orada okuyorsun. Cenazeyi gömerken mezarda okuyacaksan Kur'an okuyorsun. Tefekkür ettiğin zaman tefekkür ediyorsun. Bu ümmeti Muhammed bu genetik hastalıktan Kurtulsun ön tedbirini alsın diyedir. Tekrar bu bölümü özetliyorum. Allah insanı boşuna yaratmadı. Abes değil insanın yaratılması. Haşa Allah abes iş yapmaz zaten. İnsan hele mükerrem bir varlık olarak hiç boşuna yaratılmadı. Bu büyük yaratılış gayesini Allahü Teala en iyi peygamberlerine öğretti. Peygamberler geldiler. Niye var iseler yeryüzünde var edildiyseler bunu yüzde yüz gerçekleştirdiler ve buna çağırdılar. Bu hakikati bilmeyi ilan ettiler insanlara. Ama onların etrafındakiler yer yer geri bakmaya yeltendikleri için, yani ki bunun en cazip örneği Allah'tan heş, her gün pişmiş bir kuş eti ve tatlıyı ikram olarak görmüş bir nesil, çok geçmeden biz prasa özledik dediler. Mercimek özledik dediler. Soğan özledik dediler. Bakla özledik. Allah'ın yok mu baklası? Bize bakla göndersin dediler. Bu geri bakıştır işte. Geri bakıştır. Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin yanı başında durdukları halde yahu bunların ne güzel bir tanrıcası var. Bize bir tanrıca yapsana sen dediler. Hem la ilahe illallah diyorlardı. La ilahe illallah deme şerefiyle şereflendiler. Ama... Ondan sonra da bu buzağa ilah diye tapındılar. Bu geri bakış tarzı. Musa Aleyhisselam onları göklere doğru çıkarırken, onlar çukura doğru düşmeye kalktılar. Biz burada beni İsrail'i ayıplama, Yahudileri kınama sürecinde değiliz. Bize allah Teala yuhlayın bunları. Geçtikleri yerlerde protesto edin diye söylemiyor. İbret alın diye söylüyor. Kuru Yahudi düşmanlığı, yalın bir e, İsrail oğulları düşmanlığı diye bir ibadet çeşidimiz yoktur bizim. Lanetini melekler yaptı zaten. Enbiya-i onlara lanet etti. Allah da lanet etti onlara zaten. Peygamberlerinin lisanında lanet etti. Bizim onların lanetini sürdürme vazifemiz yok. Onlardan ibret alma vazifemiz var. Çünkü onlar şehvetlerine yenildiler. Hırslarına yenildiler. Allah'ın haramlarını Tevrat'ta gözleriyle gördükleri halde faizin haram olduğunu, faiz haram değildir diye ayetlerle oynadılar. Ümmeti Muhammed günün birinde faiz haramını hafife alır korkusuyla, endişesiyle yaşamasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri defalarca, yüzlerce kere ashabının kulağına okudu. Bize de okuna okuna geldi. Elhamdülillah ümmetimiz bu olaylardan, bu genetik sorunlardan ibret almak zorundadır. Aksi takdirde onların düştüğü bataklığa bu ümmet düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Onlar keler deliğine girecek olsalar bile peşinden yani keler deliği küçük fare kadar bir hayvanın girdiği yerden insan girer mi? Girmez. Girmez. Ama bir Yahudi, bir Hıristiyan girdiyse gireceksiniz onların peşinden. Neden? Bu hastalık genetik çünkü. İnşallah kıyamet gününe kadar Allah'ı, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı, Kur'an'ı ve şeriatı canlı tutacak. Keler deliğinden değil, şehir kapısından bile girmeye razı olmayacak. müminlerde var olacak. firka i Naciye var olacak tabii. Ama kitlesel yürüyüş, bu fare deliğinden bile girecek kadar sefalet yürüyüşüdür. Rabbim bu ümmeti uyarmıştır. Bu ümmet aklını başına aldığı sürece en azından bireysel anlamda şahıslar olarak, ailelerimiz olarak, çoluk çocuğumuz olarak bu bataklıktan inşallah çıkacağız. Önceki dersimizde İsrail oğullarının geri bakış, geri dönüş, arkaya, Doğru manevra yapma hamlesinin bir örneğini görmüştük. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da e, Rabbinden e, Tevrat'ı almak için gittiğinde Harun aleyhisselamı geride bir peygamber olarak kavminin başında bıraktı demiştik. Bu kavmi de belki en fazla bir ay önce e, Firavun'un denizde boğulduğunu, Musa aleyhisselam ve kavminin yürüdüğünü, denizde yürüdüğünü Görmüş insanlardı bunlar. Buna rağmen Musa Aleyhisselam'ın yokluğundan istifade ettiler. İblis etti istifade. Samiri denen bir provokatör tuttu. Musa Aleyhisselam'ın onca tevhid mücadelesine rağmen İsrailoğullarının ellerindeki altınlara el koymak için bir buzağı tanrı olarak yaptı, çamurdan yaptı. E, buzağa gelin tapının, Musa bunu size söyleyecekti, unuttu dedi. Bu sizin tanrınız dedi. Kitleler sürüklendiler, buzağa tapındılar. Musa aleyhisselam geldiğinde şaşırdı kaldı. O kadar şaşırdı ki elindeki Tevrat, e, Tevrat'ın yazılı olduğu levhalar attı elinden. E, Harun aleyhisselam kardeşi Harun aleyhisselamın ki abisi Harun tuttu. Onun sakalından ve saçından yakaladı. Bunların şirke düşmesine nasıl izin verirsin dedi. Yani böyle bir sahne gerçekleşti. Bu ondan sonra o buzağı heykelini tuttu, yaktı. Ee, öbürlerini cezalandırdı. Yani ayrıntısını bilmiyoruz neler oldu orada. Kesin bir ayrıntı yok ama büyük bir ceza verdi. Ee, Samir'i, yaşasın da ömrünün sonuna kadar işkence, azap görsün diye de böyle yarı felçli bir deli haline geldi. Böyle bir e, durum oldu. Bu, Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin yürüyüşünde geri dönmek isteyenlerin, Firavun kültürünü özenenlerin ürettiği bir sorundu. Ondan sonrasına kıssanın devam edersek, Musa aleyhisselam Kavmini topladı. Acilen istiğfar etmelerini, iman tazelemelerini emretti. E, onlar da yaptılar çünkü e, bu tanrıca buzağı yaktı Musa Aleyhisselam. Attı denize. Ulan bu ne biçim tanrı yandı filan diye akılları başlarına geldi. Ama burada önemli bir nokta var. Evet Musa Aleyhisselam onları tövbeye davet edince tövbe ettiler. Bu tövbeleri kabul oldu. Fakat Musa Aleyhisselam'ın bir hedefi var. Ona yürüyordu. Bu aksadı. Musa Aleyhisselam Teala canlarını kurtarsın diye denizden geçirtmemişti. Beytül Makdis'te şeriat devleti kursun, ilk devlet başkanı olsun Musa Aleyhisselam diye onları geçirdi. Bir aylığına da olsa aksadı bu. Allah'ın şeriatının ve emirlerinin bir saniye aksaması bile Dünyanın çökmesini gerektirecek kadar büyük bir suçtu. Buna rağmen Musa aleyhisselam onları tövbeye davet edince, tövbe ettiler, Allah tövbelerini kabul etti. Sonra da Musa aleyhisselam 70 tane en iyi adamını seçti onların. Yani 70 tane bana iyi adam bulun dedi. En süper diyelim takvası olan 70 kişi seçildi. Onlara... Oruç tutmalarını, tertemiz gusletmelerini emretti. Ve onlarla o 70 kişiyle beraber e, tekrar tur Sina'ya, yani Tur Dağı'na e, eteklerine gittiler. Orada e, Allahü u Teala'nın muradı böyleydi. Musa Aleyhisselam ikinci defa Tur'a çıkmış oldu böylece. Orada Musa Aleyhisselam'la şu noktaya dikkat edin kardeşler. Geri vitesi varsa bir insanın, boynu geriye dönebiliyorsa, o insan bunu hangi noktada bırakmadı? Firavun'un boğulma mucizesini gördü, gene bırakmadılar. Hadi bu bir dalgınlıktı, şimdi bir sahne daha geliyor. Bakara suresinin 55. ayetinde bu sahneyi görüyoruz. Kur'an ayetlerinden özetliyoruz bunları. 70 tane cümlelere dikkat ediniz. El hayra fel hayra olsun demiş. İyilerin iyilerini seçeceksiniz. Yani böyle takva, günah işlememiş insanların içinden bile el hayre fel hayra, En iyi, en iyi seçecek. 70 tane İsrailoğullarından en iyi insanı seçti. Tuğre gittiler. Bu 70 kişi hayretler içerisinde Musa aleyhisselamın Allah ile konuştuğunu kulaklarıyla duydular. Musa aleyhisselamın Allah ile konuştuğunu Kulaklarıyla duydular. Yani Allahu Teala'nın sesi dersem yanlış anlaşılır. Bizim anladığımız manada bir ses değil ama Musa aleyhisselama göklerden bir ses indiğini gözleriyle gördüler, kulaklarıyla duydular. Bunlar iki bir hafta önce büyük bir aptallık edip e, buzağa tapınmış, hatayı işlemiş insanlar olarak Hazırda ikinci bir mucize görüyorlar ki, bunu başka ümmetten kimse görmedi zaten. İnsanoğlu, Adem aleyhisselamdan beri, ilk defa yeryüzünde kaç bin sene geçmiş, ortalama altı bin seneye yakın bir zaman, veya beş bin seneye yakın bir zaman, Musa aleyhisselamın Adem aleyhisselamla arasındaki zaman dilimi, peygamberler hariç bir insan, Allah'tan gelen bir sesi duymamış. Bunlar duyuyorlar. Ne dediler? Ya Musa, لَنْ نُؤْمِنَ hatta حَتَّى نَرَ الله Bize Allah'ı açıkça göstermeden iman etmeyeceğiz sana dediler. Ya bunların bu sözünü, yani Kur'an söylemese insanın inanası gelmiyor. Bu ne biçim şey? Ama geri vites var. Boynu arkaya kadar dönüyor. 180 derece boynu var bunun. 180 derece dönebiliyor. Ebu Bekir değiller çünkü. Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat ettiği gün bile geri dönüş manevrası olmayan Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emellerini ve umudunu kıyamete taşıdı. Bunlar İsrailoğullarının el hayra fel hayra en hayırlısı, en güzeli, en takvası, en iyisi, en alim adam 70 tanesi. Bunlar üstelik kaç gün oruç tuttular. Yani Günahlardan arınsınlar diye. Vusle aldılar. Tertemiz bayramlık gibi giyindiler. Elbiseleri bile bayramlık elbiseleri oldu. Neleri varsa artık. Biraz önce yani kısa bir zaman önce Musa Aleyhisselam'ın e, Samiri'ye nasıl cezalar verdiğini gördüler. Bunlar en akıllı adamlar. Lennu'mineleke hattânenallâh'a cehreden dediler. Bize açıkça Allah'a göster. Bu ses nereden geliyor? Bunu görelim dediler. Biz zannediyoruz ki şimdi insanlar şöyle bir asabı ı kiramın gördüğü gibi bir iki mucize görseler camiler dolar taşar herhalde zannediyoruz. Öyle değil bu. O mucizeyi görseler bu mucizeyi bilimsel bir tartışalım derler. Yani Ebu Cehil inanmadı da bugünkü nesil inanır mı zannediyoruz? Bir şey değil. Genetik bir sorundur bu. İşte İsrailoğullarının en iyileri bu cümleyi söylediler ya insan da biraz akıl akıl olur ya bu, bu kadar ağır bir cümle e, söylenir mi Peygamber olduğuna inan ediyorsun yani şöyle bir e, bir şey yapmak istiyorum yani neticede e, sen peygamber misin değil misin Ne bileyim Haşa diyen bir grup olsa onlar da böyle bir ses duysalar bu siirdir mi derler? Ebu Leheb dedi mesela. Bu müşrikler, Mekke müşrikleri, Übey ibn-i dediler. Yani ben hep bu herhalde dedi. Kur'an-ı Kerim için ne dediler? Bu büyü gibi bir şeye benziyor dediler. Ama bunlar, La ilahe illallah, Musa Resulullah demiş insanlar bunlar. Buna rağmen, bu manevra kabiliyeti geriye bakıp, yani Allah'ın sofra kurduğu bir yerde pres arayan adam bu. Mercimek arayan biri. Niye? Çünkü Firavun'un e, sofrasında mercimek yemişlerdi. Mercimek onlara gaz yapıyor olsa bile o mercimek güzel. Baba toprağı, baba kültürü. Bu ümmeti Muhammed'e büyük bir derstir. Ne oldu? Allahu Teala onlara insanoğlu için böyle e, cennetteki kadar mutlu olacağı bir şekilde sesini işittirdi Allahu Teala. Cevapları bu oldu. Görelim Allah'a öyle iman ederiz dediler. Tabi orada da hemen bir azap buldu onları. Azap üstüne azap inmiş bir kavim. Neden? Yani bu kadar büyük bir nimetin içinde, bu kadar ağır nankörlük yapan bir millete, ne, ne nimet verecek allah Teala? Bu olay bugünkü Sina çölünde oldu. Tur dağı da oradadır. Sina'da oldu. Bu e, konuyu biz neden konuşuyoruz? Onları ayıplama, kınama, tefsir dersi yapmış olma değil. Yarın bu ümmeti de bulabilecek. Mesela davasını, şeriatını, emeklilik maaşı farklı olsun diye satabilecek bir tiniyette yaratılışımız vardır. Aman dikkat edelim diye. Diploma uğruna dininden, iffetinden taviz verebilir bir karakter insanda vardır. <gülüyor> en aşağılara, eksinin en altına inecek kadar e, sorun var insanda. evet, Asenet takvimle yaratıldı. Esfeli Safilin karakteri de var. Bunlar işte o Esfeli Safilin sıkıntısını yaşadılar. Bundan önce bundan önce Musa Aleyhisselam eee Firavun'dan kurtulup Sina tarafına yani bugünkü Refah Kapısından öbür tarafa geçtiğinde o noktada bunlar acıktılar. Allahu Teala bunlara işte men selva dediğimiz hem tatlı hem bıldırcın gibi bir hayvan ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir et her gün kapılarında pişmiş buldular. Bir mucize olarak. Musa buralar çok sıcak dediler. Çöl sıcağı yandık burada dediler. Musa aleyhisselam dua etti. allah Teala orada onlara hususi bir bulut, Bunların yaşadığı yeri takip etti. Hususi bulut bunlar için yarattı Allahü Teala öyle yağmur bulutu değil, şemsiye gibi gökyüzünde on binlerce insanı şemsiye gibi böyle dolaştı o bulutu. Bunu gördüler. Ee, Musa su yok, çok bun aldık dediler. Bunlar 12 kabileydiler. 12 kabileye yetecek şekilde Musa Aleyhisselamın asasını yere vurmasıyla 12 pınar çıktı. 12 pınarı bunlar yediler, içtiler. Bu mucizeyi gördüler. Her gün yeme içme, sonunda bombayı patlattılar. Allah'ın prasası yok mu dediler. Mercimeği yok mu dediler. Nankörlük. Ama e, bu yine Allah'ın rahmeti ve Musa aleyhisselamın büyük yürüyüşü. Yani öyle bir yürüyor ki Musa aleyhisselam, o yürüyüşte bunların, böyle hafif ökçeleri üzerine geri dönüşü adeta kayboluyor. Yani açığı kapatacak şekilde Musa aleyhisselam yürüyor ama bir nokta geldi, sıkıntı oldu. O sıkıntı nedir? Şimdi bunlar Sina çölündeler. Sina çölünden Gazze dediğimiz yere doğru yukarı çıkın, az biraz daha doğuya yönelince Beytülmaktis yani Kudüs şehri var. Orada bir kalabalık e, kitle var. O kalabalık, kitleyi oradan kaldırıp yeryüzünde başında bir peygamberin bulunduğu ve Allah'ın şeriatının uygulanacağı ilk İslam devleti kurulmasını onlara emretti Allah. Bunu hak ediyor. Bu yani doğru yerinde bir işti diye soruşturmuyoruz ama onlar bunu hak ediyorlardı. Neden? Yahu yeryüzünün en büyük devleti o zaman Firavun'un devleti o ellerinde yıkıldı mucizeyle. Deniz yol oldu, göl yol oldu, onu gördüler. Başlarında özel bir bulut bunlara gölgelik yaptı, gördüler. Aylarca bunlara e, pişmiş yemek Allah mucize olarak gönderdi, bunu gördüler. İstedikleri yerde su çıktı. Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'la konuştuğunu duydular. Mucize yağdı bunlara. Bunlar herhalde giderler de Beytül Makdis'e hatta Çin'e kadar her yeri küfürden ve şirkten temizlerler zannedildi bizim kültürümüzde. Allahu u Teala da biliyordu her şeyin ne olacağını. Musa Aleyhisselam bunlara dedi ki, ee, Allah size emrediyor, e, bu kadar nimetleri görmüş bir millet olarak, ki o gün e, rakam net değil, sadece e, tahmini rakamlar bunlar. 10 aşağı olur, 20 yukarı olur bilmiyorum. 600 bin kişiye yakın bir nüfustular bunlar. Hem e, firavundan kaçarken kalabalıklar bir de orada da çoğaldılar. Nüfusları da çoğaldı orada. Çoluk çocuk bir 600 bin kişiye yakın nüfustular. Böyle bir şehir gibi. Yani Allahu Teala şimdi sadece rahat anlaşılsın diye söylüyorum. Yani o 600 bin kişinin yemek servisini her gün yaptı Allahü Teala. O büyük nimete nankörlük de dev bir nankörlük oldu. Musa Aleyhisselam dedi ki, e Ey millet, Allah emrediyor, Beytül Maktis'i temizlememiz lazım. Bunlar hemen aralarında fiskos yaptılar. Bir duydular ki, Beytül Maktis'te filanca devlet var. Korktular. E Musa Aleyhisselam'a, Maide Suresi'nin 24. ayetinden okuyoruz şimdi bunu. Çünkü insanın inanası gelmiyor bu söze. Musa Aleyhisselam'a dediler ki İzheb ente ve rabbuke fe qatila inna hâhuna qâidun Musa sen ve Rabbin gidin orada savaşın biz burada bekleriz siz dediler. Alay eder gibi. Alay eder gibi. Sadece iki adam çıktı işlerinden. İki adam çıktı ve ne yapıyorsunuz insanlar dedi. Ne yapıyorsunuz? Bunca nimeti Allahu Teala'nın bu nankörlükle mi karşılanacaktı? Etmeyin eylemeyin. Musa Aleyhisselam'a yalvardılar. Bakma bunların cahilliğine hadi gidelim dedi Ama adamlar gelmiyor. Şimdi 600 bin kişiydiler veya 50 bin kişiydiler. Yani 50 bin değil tabii. Çünkü bunlar kaç yüz sene e, Yusuf Aleyhisselam'dan sonra nüfus oldular orada. Firavun bunlardan korktu da çocuklarını öldürdü. Böyle üç bin, bin kişi değildiler. Bir köydü Yani Mısır'da Kıptileri aşacak bir nüfusa ulaştılar bunlar. Çünkü böyle bir dertleri yoktu. Maaşla, Firavun'un maaşıyla yaşıyorlardı. Şimdi bu kalabalık kitlede diyelim 10 bin kişiydiler. İki kişi çıkmış da etmeyin insanlar biz yanlış yapıyoruz Allah'ın bu kadar nimetleri uğrunda ölsek ne olur? Hadi gidelim dedi. Ama e, o iki kişiyi de e, fitne fesat çıkarma otur aşağı diye susturtlar herhalde. Ne olduğunu bilmiyoruz ama Musa aleyhisselam anladı ki bunlarla yola gidilmez. Bunlarla yola gidilmeyeceğini anlayınca açtı ağzını. Açtı ağzını. فَفْرُكْ بَيْنِي kavm الْقَوْمَ الْفَاسِك۪ينَ Rabbim beni bu fasıklardan ayır artık dedi. Her peygamberin de bir beddua hakkı var. Dua hakkı var. Onu kullandığı göklerin kapısı bu sefer kapandı. O dün mucize üstüne mucize e, gören insanlar çok büyük bir, e, azabın tam karşısında akılsızca durdular. Ve Allahu Teala o ci nesli o bu Musa Aleyhisselam'a karşı bu edepsizce diyor. Sen Allah'la beraber gidin savaşın orada diyen neslin kökünü kurutmayı murad etti. Fakat bundan sonraki süreçte göreceğiz, bu kökünü kurutma süreci, Lut aleyhisselamın kavminde olduğu gibi, kaldırıp ayağa, hepsini azap edip yere gömmek şeklinde olmadı. Çünkü, o isyan, kitlesel hale gelmişti. İki kişi Musa aleyhisselamın yanında durdu. İki kişi. Hadi olsun beş kişi. E Musa Aleyhisselam'ın gönderilmiş yürüyüş güzergahında da Beytül Maktis'te İslam Devleti'nin, Şeriat Devleti'nin kurulma emri var. Evet allah Teala o gün başka bir peygamber gönderir ona yaptırır. Ama bildiği bir hikmetten dolayı bunu onlara yaptırmayı murad etti allah Teala. Öyle bir murad etti ki, hem onlara sonunda götürdü, Beytül Makdis'i fethettirdi, hem de burunlarını sürttürdü. Ne oldu? Allahü Teala buyurdu ki, bunlara kırk yıl, çölde esaret hükmü verdi. Kırk yıl. Yetihune fil ard. Yeryüzü onca genişliğine rağmen, Bunlar insan oğlunun başka hiçbir döneminde görülmemiş büyük bir cezaya çarpıldılar. O Musa Aleyhisselam'la beraber bu çıkışı terbiyesizliği yaptıklarında kaç kişi idilerse o kadarı içlerinde Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'da olmak üzere çölde Adeta ben tasvir etmek için söylüyorum. Böyle bir şey yok bilgimiz. Böyle bir görülmez bir manyetik alanla çölün mesela bir işte nasıl diyelim İstanbul kadar bir yer Sina çölü. O çölün etrafında sanki görünmeyen teller var. Bir yuvarlak daire gibi kuşatılmış. Bunlar sabahleyin bir yere gideceğiz diye çıkıyorlar. O sınırdan geri geliyorlar. Akşam gittikleri geldikleri yer aynı yer. Böyle bir ceza çeşidi tasavvur da edilemiyor. Yani böyle mesela şöyle düşünelim. Bir insanı bin metrekarelik bir alanda hapsediyorsun. Etrafını sur örüyorsun. Serbestsin Turat burada diyorsun. O volta atıyor. Bir ucundan öbür ucuna gidiyor. Akşam aynı yere geliyor. Hapishane e, koğuşunda ya da hapishane bahçesinde volta atar gibi. T cezası diye bir ceza aldı bunlar. 40 yıl sürdü bu. Tam 40 yıl. Allahu Teala bu 40 yılı neden böyle takdir buyurdu? Bir sonraki bölümde bunun tahkikini yapacağız inşallah. Çünkü bu adamların bir defa büyükleri bu cezaya çarptırıldı. Çocuklar bundan muaf tutuldular. Masum onlar çünkü. Asgari 20 yaşında insanlar. 40 yıl insan dışı bir hayat yaşadılar. Yürüyor nereye yürüdüğünü bilmiyor. Uyuyor niye uyuduğunu bilmiyor. Kalkıyor niye kalktığını bilmiyor. Ama o rızık devam ediyor. Mennü selva gene geliyor. Suları akıyor. Bulut onları gene gölgeliyor. Çünkü Musa Aleyhisselam içlerinde. 40 yıl dolmadan önce, önce Harun Aleyhisselam öldü. Sonra Musa Aleyhisselam öldü. O gün Musa Aleyhisselam'ın karşısına dikilip, edebi kıt bir şekilde, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleriz diyenlerin tamamı orada öldü. O gün çocuk olanlar yani bu günaha iştirak etmeyenler 20-25 yaşlarında delikanlı olarak hayata atıldılar. Musa aleyhisselam ölünce allah Teala Yuhşe aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Yuhşe aleyhisselam da o yeni nesli aldı, Beytül Makdis'e gitti kısa bir zamanda orası fethedildi. bu tih cezası, yetihune fil ard, böyle kör kör, çölde, dolaşmalarına yönelik ceza, o neslin, Allah'ı duydukları halde, bize görünsün Allah, diyen, haşa, neslin, şımarmış, allah Teala'nın ikramına karşı, mercimek, prasa isteyen, aklı kıt neslin, terbiye olması ancak kaybolmalarıyla, helak olmalarıyla mümkündü. Hiçbir şekilde hayattan bir anlam alamadan, körü körüne yaşadıkları kırk yılla onlar ölüp gittiler. Çünkü ölenlerini gömüyorlar. Öleni gömüyorlar, öleni gömüyorlar. Hatta Musa Aleyhisselam, hadisten öğreniyoruz bunu, vefat edeceğini anlayınca Allah'ım, Beni bu adamların bulunduğu yerde bırakma, beni Beytül Maktis'e götür ölümü dedi. Musa Aleyhisselam vefat edince de yani nasıl olduğunu Allah biliyor da ben teşbih için belki böyledir diye anlatıyorum. Bir erozyon gibi bir durum oldu. Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu toprak Mes Mescid-i Aksa'nın bugünkü olduğu yere doğru kaydı. Toprak kayınca hem Musa Aleyhisselam'ın cesedini oraya kaydırdı allah Teala hem de kayan toprak üstüne gömül, örtüldü. Musa Aleyhisselam'ın doğal bir mezarı olmuş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıkarken Musa'yı gördüm, orada şimdi size tarif edebilirim mezarına dediği rivayet ediliyor. Sallallahu aleyhi ve Evet, bu noktada biz Musa Aleyhisselam'ın kavminin, asilerinin nasıl terbiye edildiğini gördük. Lut Aleyhisselam'da ne görmüştük? Kökten helak edilme şeklinde görmüştük. Ama bu durumda bakıyoruz, gençlerin, o Musa Aleyhisselam'daki on binlerce insan içindeki gençlerin, babalarının gafletinden ders alıp, Yuşa Aleyhisselam'ın mücahitleri olacak ki onu da yorumlayacağız. İnşallah Musa Aleyhisselam'ın mücahitleri olacak kabiliyete nasıl kavuştuklarını görüyoruz. İşte buradan bir, peygamberler arkalarına bakmadan yürüyen kullarıydı Allah'ın. Ebu Bekir gibiler, radıyallahu anh, arkasına bakmadan peygamberlerin davasını kıyametlere taşıttılar. Ama Musa Aleyhisselam'ın kavmindekiler gibiler arkalarına baktılar. Arkalarına baktığınızda Musa Aleyhisselam'ın davası gecikti. O gecikme belki de bugünkü insanlığın geldiği noktada bile etkisi olan bir gecikmedir. Onu Allah bilir. Çünkü Allah'ın şeriatının 50 sene geç gelmiş olması bir yere neye mal oluyor bunu bilemiyoruz ki biz. Artı dördüncü nokta. Allah-u Teala o neslin herak olmasını murad etti. Ama bir hikmete binaen içlerindeki temizleri bu şekilde ayıkladı Allah. 40 yıl sürdü bu. 40 yıl sürdü. Bu ti olayının 40 yıllık serüvenini ya diyeceğiz ki ya be Musa Aleyhisselam'ın Kavmi de ne azgınmış yahu. Diyeceğiz nokta. Burada kalacak. Ya da diyeceğiz ki ya Allah ya Allah. Bu insan oğlu neymiş be? Yahu turda sen Allah Teala'nın kelamını duyarsın da hiç mi aklın yok adam sus ya bari sus be. Sen o toplumun en iyisisin. En iyi adam olarak geldin oraya. Bu kadar şımarıklık olur mu yahu? Ama bir kere Allah'ın selvasının yerine prasa istersen herhalde daha ne beklenir senden? Ne beklenecek ondan? Burada biz duraklayamayız. Geri bakanların ümmetlerine neye mal olduklarını siyasetçisinden, hocasından, sıradan vatandaşından, anne olmuş kadından, baba olmuş erkekten, kim olursa olsun, bu ümmette geri bakış, Firavun kültüründen kalıntıları, hayal edebilecek, kabiliyetteki insanların, neye mal olacaklarını düşünmek zorundayız. Bunun maliyeti çok ağır, ve bu maliyeti ümmeti Muhammed ödüyor. Başka kimse ödemiyor. Ümmeti Muhammed'in ödeyeceği bir fatura bu. Bir hocanın, bir alimin, bu manadaki geri bakışı, çoluk çocuğunu ümmetinden çok düşünmesi, hapse girmekten korkup Allah'ın şeriatını konuşmaması, sıradan ağızlara uyup e, selde sürüklenip giden bir çöp durumuna düşmesi gibi binbir çeşidini görebileceğimiz bu geriye bakış hastalığı, arkaya bakma hastalığı bir maliyet getiriyor. Bu maliyet bütün insanlığın belki de karşılaşacağı bir sorun olarak karşımıza geliyor. Kesinlikle bundan, Ümmetimiz ders çıkarmalıdır. Önümüzdeki dersimizde bu dersi İnşaallahu Teala çıkaracağız. Ver hamdüllahu Rabbi.